0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Wall Street hat sich eine Rallye gewünscht nach der Tagung der Federal Reserve und der Wunsch geht in Erfüllung. Die Tagungen der EZB und der Englischen Zentralbank sind nun auch vom Tisch. Und auch, wenn vor allem die EZB genauso wie die Federal Reserve etwas mehr Falke waren, als man sich das hätte wünschen können, das ist den Aktienmärkten egal, Hauptsache die Katze ist aus dem Sack und die Hoffnung wächst, dass die saisonalen Trends übernehmen, die jetzt bis in den Januar hinein eher für steigende Kurse sprechen. Außerdem haben wir gute Ergebnisse von Accenture und Delta hebt die Prognosen an für das jetzt laufende Quartal. Besonders wichtig natürlich in Anbetracht der Sorge um die Omikron-Variante. Jetzt hat sich die Wall Street also nach diesem intensiven Schmerz der letzten Handelstage vor allem bei den Nebenwerten und im Tech-Sektor so sehr gewünscht, dass wir nach der Tagung der amerikanischen Notenbank eine Gegenbewegung bekommen und dieser Traum geht nun in Erfüllung. Die EZB-Tagung ist durch, die Tagung der Englischen Zentralbank und auch der Federal Reserve. Und damit hofft man, dass der Weg frei ist für die saisonalen Trends. Schauen wir uns das Ganze hier in ein paar Grafiken mal an. Hier sehen wir einmal die Phase von 1985 bis 2019 exklusive der Finanzkrise und da sieht man sehr schön, dass der Nasdaq und der S&P oft ab Mitte Dezember und dann bis in den Januar hinein aufgrund der saisonalen Trends anzieht. Das Ganze hier nochmal etwas deutlicher in einer Grafik, von auch von 1985 bis 2019. Und hier sehen wir nochmal, dass der Dezember, zumindest bis Mitte Dezember, oftmals ein Monat ist, in dem es erstmal leicht bergab geht bevor wir dann ins Jahresende hinein äh, durchstarten. Es liegt im Übrigen auch daran, dass äh, im Januar der Januareffekt stattfindet. Das ist der Monat, in dem besonders viel frisches Anlagekapital in ETFs fließt und in Aktienfonds. Das hat Goldman Sachs in dieser Grafik hier mal äh, sehr schön äh, zusammengefasst. Hier sehen wir, wie viel Prozent der jährlichen Kapitalzuflüsse von 1996 bis 2020 allein im Januar stattfinden. Und das ist die Mehrheit der Kapitalzuflüsse. Der November ist auch noch relativ robust. Aber der Januar ist der Monat, der bei Kapitalzuflüssen in den Aktienmarkt letztendlich gesehen den Ton maßgeblich angibt. Jetzt haben wir nicht nur die abgehakten Zentralbanktagungen, wir haben auch einige gute Ergebnisse. Accenture zum Beispiel meldet nicht nur fantastische Ergebnisse rückblickend, sondern auch die Aussichten werden deutlich angehoben. Der Umsatz, das Umsatzwachstum im Fiskaljahr 2022 soll jetzt bei 19 bis 22 Prozent liegen. Das ist wuchtig, wenn man bedenkt, dass bisher eine Spanne von nur 12 bis 15 Prozent angepeilt wurde und die Aktie honoriert das heute Morgen mit einem Kursanstieg von 10 Prozent. Auch gut sind die Aussichten von Delta Air und das ist besonders wichtig, im aktuellen Umfeld. Die Omikron-Variante nimmt auch in den USA deutlich zu, greift um sich. Wie wirkt sich das auf die Branchen aus, die unmittelbar getroffen sind? Dazu gehören natürlich auch die Fluggesellschaften. Ryanair in Europa hatte ja nun gemahnt, dass man im Dezember weniger Passagiere transportieren würde, als man ursprünglich angepeilt hatte aufgrund von Covid. Bei Delta sieht die Lage anders aus und die Aktie ist nett auf der Gewinnerseite, wird insgesamt bei vielen Unternehmen im Reisebereich heute für Auftrieb sorgen, für ein gewisses Maß an Erleichterung. Und zwar wird Delta Air einen adjustierten Vorsteuergewinn von 200 Millionen Dollar aus im jetzt laufenden vierten Quartal. Das ist ein ganz gutes Omen und was hilft sind unter anderem auch die Kerosinpreise, die in den letzten Wochen zurückgelaufen sind. Der gesamte Sektor also dürfte hier heute profitieren und interessanterweise haben wir eine Kaufempfehlung, das ist ja nun wirklich eher eine Seltenheit, eine Kaufempfehlung für AT&T. Man mag es kaum glauben, und das auch noch von einem ziemlichen Schwergewicht an der Wall Street. Morgan Stanley hatte die Aktie bisher als äh, Verkaufen eingestuft und geht jetzt oder beziehungs beziehungsweise mit neutral eingestuft, lag damit vollkommen richtig, sagt jetzt kaufen mit einem Kursziel von 28 Dollar. Äh, zum einen deshalb, weil die Bewertung ein realistischeres Niveau erreicht hat. Es stehen kurzfristig auch einige Ereignisse an, die sich positiv auf, auf die Aktie ausüben sollte. Und vor allen Dingen hebt man an dem Bereich Telekom Services das Rating an für AT&T von vorsichtig auf jetzt ausgewogen. Die Aktie also könnte davon heute Morgen profitieren. Und last but not least, und ich habe in den letzten Tagen schon oft darüber gesprochen, wir sehen Aktienrückkäufe ohne Ende. 1,1 Billionen Dollar an Aktienrückkäufe dürften in diesem Jahr gemeldet werden. Und das ganze Geschwader an Rückkäufen, Visa zum Beispiel meldet, dass die Aktienrückkäufe um 12 Milliarden Dollar ausgeweitet werden. Synchrony, auch ein Finanzdienstleister, weitet die Aktienrückkäufe um eine Milliarde aus. AutoZone um 1,5 Milliarden und Novartis wird den Erlös aus dem Verkauf der Roche-Beteiligung nutzen, um bis zu 15 Milliarden Dollar an eigenen Aktien zurückzukaufen. Das sind also alles auch Nachrichten natürlich, die dem Aktienmarkt zu guter Letzt Beine machen. Nichtsdestotrotz möchte ich nochmal auf die amerikanische Notenbank eingehen und fangen wir mal mit diesen zwei Grafiken an, die hier wirklich mit entscheidend sind. Ich hatte das gestern bereits in dem Beitrag betont, die Wall Street wird sehr stark auf die Zinskurve achten. Sehen wir eine Abflachung der Zinskurve nach der Notenbankentscheidung bearish, sehen wir eine steilere Zinskurve, bullish für die Aktienmärkte und genau das haben wir bekommen, wenn auch nur eine leicht steilere Zinskurve. Das ist hier mal der Unterschied zwischen den zwei- und den zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Zinskurve ist also seit der Notenbankentagung ein Stück weit steiler geworden. Und der zweite Faktor, der gestern bereits nach der Tagung sehr, sehr gut gelegen hat, das ist die Volatilität der WIX, der gestern unmittelbar nach der Notenbankentscheidung deutlich gesunken ist und heute Morgen am Donnerstag nochmals etwa 3% an Boden verliert. Was hat er denn jetzt nun gesagt? Also, im Großen und Ganzen ist das Fazit eigentlich, dass er etwas mehr Falke war, als sich das die Wall Street gewünscht hat, spielt aber im Prinzip keine Rolle, denn es gab einige Aussagen von ihm, die den Markt zumindest jetzt kurzfristig beschwichtigen. Der Korrespondent von CNBC, finde ich, hat es auf den Punkt gebracht. Lieber Jerome Powell, warum endest du nicht einfach die monatlichen Anleihekäufe, wenn Inflation ein Problem ist? Und die Antwort von Powell lässt mal wieder, muss man sagen, tief blicken. Well, also wenn wir das machen würden, würden wir im Prinzip den Kapitalmarkt doch etwas überraschen. Ja, und das ist genau der Punkt, wenn man es mal einfach ausdrückt. Nein, wir wollen die Wall Street nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Und das ist der Eindruck, den Paul gestern erweckt hat. Ein sehr ruhiges Vorgehen, ein sehr methodisches Vorgehen, sehr selbstsicher. Und es lässt schon tief blicken, dass die langfristigen Inflationserwartungen nach der Rede von Paul nicht gesunken sind, sondern die Inflationserwartungen sind sogar gestiegen. Ja, das ist schon ein bisschen paradox. Und trotzdem, wie gesagt, mein eigenes Fazit, dass äh, die Notenbank ziemlich hawkisch war. Wir haben hier zwei, drei Kernaussagen, die nicht zu unterschätzen sind. Zum einen sagt Jerome Powell, äh, dass äh, wir, also die Dots signalisieren das, dass wir im kommenden Jahr nicht nur zwei Zinsanhebungen, sondern drei Zinsanhebungen sehen dürfen. Die meisten Marktteilnehmer an der Wall Street rechnen nur mit zwei Zinsanhebungen. Und ein Investmenthaus, das die Prognosen bisher ganz gut getroffen hat, ist Goldman Sachs. Goldman ging bereits von drei Zinsanhebungen auf, aus ab Mai. Well, jetzt geht Goldman Sachs davon aus, dass wir bereits im März die erste Zinsanhebung sehen, im Juni die zweite, im September die dritte Zinsanhebung. Das Ganze wurde also jetzt von Goldman weiter nach vorne gezogen, März. Aber bisher hat doch Jerome Powell immer gesagt, naja, zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe, jetzt etwa im Mitte März, bis zur ersten Zinsanhebung, wird relativ viel Zeit vergehen. Das war die September-Aussage. Jetzt sagt Jerome Powell, naja, haben wir eigentlich noch nicht wirklich drüber gesprochen, aber eigentlich gibt es keinen Grund, wirklich länger abzuwarten. Das hat sich also verändert. Es kann also durchaus sein, dass zwischen dem Ende der monatlichen Anleihekäufe und der ersten Zinsanhebung sehr wenig Zeit vergehen wird. Und es hat sich noch etwas geändert. Denn gestern wurde die Frage aufgerufen, wird dann möglicherweise auch die Bilanz der Notenbank reduziert? Balance Sheet Runoff, wie man das bei uns in Englisch nennt, an der Wall Street. Und normalerweise ging Goldman davon aus, das wird erst passieren im ersten Halbjahr 2023. Das wird jetzt aber auch vorgezogen und dürfte schon im vierten Quartal des kommenden Jahres passieren. Look, Papier ist geduldig, darüber muss man sich im Klaren sein. Warten wir erstmal ab, erstmal ab, wo die Inflation wirklich liegen wird. Denn die Notenbank hat ja eine relativ äh, optimistische Inflationsziele. 2,6% für das kommende Jahr nach über 5% in diesem Jahr. Good luck with that. Bin ich gespannt, ob das Ziel eingehalten wird. Auch ich glaube, die Inflation wird abflachen. Aber 2,6% schon für das kommende Jahr, das ist recht äh, optimistisch. Ich würde mal ein Fazit ziehen für die US-Notenbank. Man muss sich vor Augen halten, auch wenn die Reaktion der Wall Street heute eine bullische ist, dass sich nächstes Jahr das Umfeld einschneidend verändert. Und nicht nur der Federal Reserve, auch das der EZB. Denn die EZB war im Grunde genommen bei der Tagung auch ein bisschen mehr Falke, als, als sich das der Markt wünscht. Ich will es kurz erklären. PEPP, das ist das laufende Programm. Unter diesem Programm werden monatlich 60 Milliarden Euro an Anleihen angekauft. Ab den 1. April übernimmt das sogenannte APP-Programm. Das wird jetzt fortan mit 40 Milliarden Euro monatlich Anleihen hinzukaufen. Also fällt die Quote von 60 Milliarden ab dem zweiten Quartal auf 40 Milliarden. Uh, das war erwartet, that's fine. Aber es wurde erwartet, dass diese 40 Milliarden im Gesamtjahr gehalten werden. Und das wird nicht der Fall sein. Hier signalisiert die EZB, dass also äh, ab dem dritten Quartal die Quote auf 30 Milliarden sinkt und ab dem vierten Quartal auf nur noch 20 Milliarden. Was bedeutet das Ganze? Und ich glaube, da muss man mal einen Schritt zurücknehmen und sich das Big Picture, das große Bild anschauen. Um mal den Unterschied zu erkennen zwischen 2021 und 2022. Aktuell wird die Bilanz der US-Notenbank um 90 Milliarden ausgeweitet. Das ist ein Haufen Holz für eine gute, lau gut laufende Wirtschaft und hohe Inflation. 90 Milliarden, das sinkt ab dem 1. April auf Null. Von 90 Milliarden auf Null. Plus Zinsanhebung, plus ein möglicher Run-off der Bilanz ab dem vierten Quartal. Das ist nur die Federal Reserve. Bei der EZB haben wir ein ähnliches Phänomen. Hier sinkt, äh, sinken die monatlichen Anleihekäufe von jetzt, heute 80 Milliarden Euro monatlich. Auf dann im Prinzip ab 1. Oktober nur noch 20 Milliarden monatlich. Das Umfeld für die no für die Wall Street ändert sich dadurch ein bisschen. Und es ist ja nicht nur die Notenbank, wir haben die Fiskalklippe. Auch hier wird weniger investiert von Startseite äh, nach dem exorbitanten Stimulus des Jahres 2021 und 2020. Also in anderen Worten, der Gegenwind an diesen beiden Fronten wird zunehmen. Und das muss man sich schon vor Augen halten, selbst wenn wir heute eine Relief-Rally äh, haben und die saisonalen Trends den Markt mit nach oben tragen. Ganz kurz noch zwei Werte. Adobe. Enttäuschend muss man sagen, vor allem wenn man bedenkt, dass Adobe in der Vergangenheit immer sehr, sehr deutlich übertreffen konnte. Der Umsatz lag ja quasi im Rahmen der Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie tsch, kaum über den Schätzungen. Die Aussichten sind das Problem. Hier wird man auf der Ertrags- und auf der Umsatzseite im Fiskaljahr 2022 die Ziele verfehlen. Die Wall Street reagiert enttäuscht. Und Nike muss man im Auge behalten. Am Montag meldet Nike Ergebnisse. Das Broker aus BTIG ist hier relativ vorsichtig. Zum einen ist die Bewertung von Nike relativ hoch mit einem Kursgewinnverhältnis von etwa 40 und das große Risiko sind vor allen Dingen die Absatzzahlen in China. BTIG geht davon aus, dass im zweiten Quartal die Umsätze in China um 13% gesunken sind also anhaltende Schwäche und dass man gleichzeitig Angebotsengpässe anhaltend hat bei Nike. Hier könnte also das Ausmaß der Enttäuschung etwas größer sein, als der Markt aktuell denkt und man vermutet, dass die Schätzungen der Wall Street eher nach unten revidiert werden. Damit bin ich dann durch für heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.